0: Buenas tardes, tengan amigos y amigas, buenos días, buenas noches, no importa la hora que escuchen este podcast. Bienvenidos al noveno capítulo y seguimos con la tendencia de actores. La vez pasada tuvimos a Andrés de la Mora y esta vez tenemos a Alan Pontes. ¿Quién es Alan Pontes? Es un actorazo de primera que hace lo imposible y lo posible para triunfar en Estados Unidos. Y es que este capítulo se llama Un Argentino Triunfando en Nueva York. ¿Quién es Alan Pontes? Bueno chicos, Alan Adriel Pontes nació en Buenos Aires, Argentina. Es el mayor de tres hermanos nacidos del presentador de radio, Adrián Pontes, y la estilista Natalia Guillén. Sus padres son de ascendencia portuguesa e italiana. Desde temprana edad, Alan desarrolló un amor por las artes en su familia, sobre todo en lo musical, donde su padre tocaba el saxofón y su madre tocaba la guitarra. A la edad de 10 años, la familia de Alan se muda de Argentina a los Estados Unidos debido a la participación de su padre en la industria del entretenimiento de la radio. El éxito de su padre llevó a la familia a mudarse a Texas y a Georgia antes de establecerse en Miami. En el 2014, Alan fue descubierto por un agente comercial del sur de Florida y comenzó a salir en audiciones. Habiendo reservado su primer trabajo comercial dentro de las primeras dos semanas de haber sido firmado, comenzó a desarrollar un interés más profundo en seguir actuando como Carrara. Después de dos años de éxito continuo con trabajos de modelaje y comerciales en Miami, Alan decidió mudarse a Nueva York para hacer la transición a TV y cine, mientras tomaba clases en Stella Alder Studio con el objetivo de perfeccionar su técnica de actuación y desarrollar aún más su conjunto de habilidades. Bueno, y este chico es una maravilla porque ha logrado cosas impresionantes a su corta edad. También ha participado en series importantes como The Inspectors, de CBS y en el último film de navideño de Last Burn Christmas donde su participación fue icónica y sobre todo en comerciales, modelaje, Le hecho de todo y creo que le va a seguir toda la vida porque es su pasión y se lo merece porque tiene talento le sobra tiempo todavía por ser joven para hacer lo que quiere, lo que más le gusta y bueno, ya nos acompaña aquí con nosotros Alan Ponte, seamos si a dar una bienvenida Hola, hermano. ¿Cómo estás?
1: Todo bien. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Muy bien, muy bien. Aquí pasándola, pero aquí andamos. Muchas gracias por acompañarme en este proyecto de podcast. Significa mucho para mí estar, que tú estés aquí conmigo, que te eres un amigo que te ha ido muy increíble y tu, que tu vida inspira mucho, la neta. Oye, Alan, platícame de ti. ¿Cómo comenzó tu carrera?
1: Claro. Eh, mi carrera empezó en Miami, cuando tenía, creo que tenía unos 17, 18 años. Eh, siempre me ha gustado lo que es la, el medio de las, de las artes, eh, la televisión, la música, y desde chiquito siempre creciendo, ver a mi padre en el medio de la radio, siempre tenía su show de radio, manejaba una radio en Argentina, y después eso fue lo que nos trajo aquí a los Estados Unidos. Y desde chiquito me, me llamó la atención lo que es las artes, la actuación, Empecé haciendo comerciales desde que tenía los 17, 18 años. Es más, mi primera y segunda audición me dieron el trabajo y desde entonces no, no quise parar.
0: Es increíble, neta. Es, qué grosso, porque la verdad no es, tan, o sea, no es tan fácil como parece. Porque, o sea, te dices que mudarte de tu país a otro país totalmente nuevo, ¿qué tanto te costó desprenderte de tu ambiente, tu estilo de vida, tus amigos, y, tu, y sobre todo la familia que dejaste allá, en Argentina.
1: Fue un cambio bastante drástico, porque obviamente cada diferente país tiene su cultura, la gente es diferente, uno viene con, con la idea de, bueno, estoy dejando lo que, lo que yo conozco, mis amigos, mis familiares detrás, para empezar desde cero y empezar de nuevo, pero obviamente empezar con más oportunidades, y así fue. Así fue. Poco a poco uno va aprendiendo el idioma, uno se va estableciendo en lo que es el medio de las artes. Eh, fue bastante difícil, no fue tan fácil como la gente piensa. Toma un montón de trabajo, mucha paciencia y obviamente mucha perseverancia.
0: Bueno, y hablando de esto que no es tan fácil, ¿cómo fueron tus primeros proyectos? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Buena o mala? O, dime, cómo, ¿cómo comenzaste?
1: La verdad... Eh, Gracias a Dios tuve gente que más o menos sabía lo que tenía que hacer, me han dado eh, pasos a seguir, y eso creo que me ha guardado y ahorrado bastante tiempo, ¿no? Entonces, mis primeros proyectos fueron eh, cortometrajes de las escuelas de estudiantes. O sea, acá hay una escuela que se llama Universidad de Miami, o UM, como se conoce, que los estudiantes de film, los estudiantes de, de cine, tienen proyectos que, que entregar. Y entonces hacen sus proyectos, que son usualmente son cortometrajes, de drama, de acción, de, de comedia. Entonces yo empecé haciendo eso para más o menos tener la idea de cómo es que se trabaja en el set. ¿no? Y así poco a poco empecé haciendo así. Eh, eh, uno de mis primeros proyectos fue, la verdad, la, la mejor experiencia que tuve hasta ahora, porque... Para mí era todo nuevo, y era todo como que otro nuevo mundo, un mundo que yo no conocía, pero que sabía que quería ser parte de. Entonces, fue una experiencia muy, muy conmovedora, fue una experiencia muy eh, especial, diría, más que nada.
0: Y oye, ¿estos cortometrajes estos son públicos? ¿La gente puede verlos o son en más de proyectos interno?
1: Igualmente, cuando haces cortometrajes para los estudiantes de, de alguna universidad, Muchos de esos no salen eh, a la luz, ¿no? Porque son proyectos que tienen que entregar. Algunos sí, otros no. Eh, estoy seguro que si buscan bien, pueden encontrar uno que otro.
0: Qué bueno, hermano. Oye, ¿y tuviste algunos obstáculos para llegar a donde estás? Porque ha sido largo tu proceso, pero la verdad, ha sido muy fructuoso. Y la verdad, pues déjame felicitarte porque he visto también que los comerciales o algunos, algunos ¿cómo se llama? Trailers que compartes. De, por ejemplo, de televisión y eso, se logran muy bien y la verdad, pues tienes el porte, ¿no? Tienes el porte para esto, así que no se diga más.
1: Oh, muchas gracias. Eh, sí, los obstáculos siempre están, ¿no? Cuando uno quiere seguir lo que ama y, y lo que quiere hacer, eh, los obstáculos siempre van a ser parte del, del crecimiento y del camino. Varios obstáculos, te menciono un par. Eh, primero que nada, obviamente... El empezar siendo alguien que no es conocido, alguien que no tiene. empezó de cero sin tener experiencia previa, es difícil. Porque para que la gente te tome en serio, obviamente tú estás audicionando para cosas que por ahí otra gente que audiciona ya tiene créditos en su resumen, ¿no? Entonces, primero es eso. Segundo es. Encontrar una gente, encontrar un equipo que te maneje, que te ayude a tener acceso a todas esas audiciones. Y el tercer obstáculo es estar cómodo con lo que uno hace y lo que uno sabe hacer. Y estar tan cómodo que puedes entrar a una audición y creer que vas a estar calmado, que, que vas, no te vas a olvidar una línea que no importa lo que la gente piensa, que tú estás ahí para hacer lo que tú haces y mostrarle a la gente lo que tienes que ofrecer. Entonces, el obstáculo fue el crecimiento y el proceso de ser un, una persona o un actor que no tiene experiencia y tampoco tiene una, un equipo de, de, de agentes o managers a poder conseguir manager poder conseguir agentes, poder eh, aprender las técnicas de actuación que por ahí a uno le queda bien, a otro no le queda y le gusta la otra técnica. Es todo un proceso de crecimiento. Ese fue el obstáculo más grande.
0: Qué sorprendente, la verdad, porque, bueno, también tenemos que recordar que el apoyo de tu papá ha sido también muy importante en tu carrera ah. y sobre todo también el de tu mamá, ¿verdad? Pero en este, en este aspecto, bueno, tú ya estás en Nueva York Digamos que ya estás haciendo tu vida propia porque en Ciencia ya no estás con ellos. Y bueno, de ser un chico aquí bien cacho, bien guapo, todo codiciado, decidiste ya casarte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que fue un, un algo que en realidad fue inesperado, ¿no? No, ¿no? no se planeó, en realidad no tuvimos ni boda formal, hicimos de un día al otro decidimos casarnos y casi no decirle a nadie y ir a la corte, casarnos y ya. O sea, todo el mundo como que cuando, cuando se dieron cuenta que estábamos casados y se enteraron, wow dude, qué, qué lindo! O sea, a mí me encantaría que sea así mi, mi historia, que, que no, no hace falta hacer la boda para nadie, sino es algo que entre nosotros decidimos hacer y... No involucramos a casi nadie y lo hicimos porque lo queríamos hacer, porque estábamos enamorados. Entonces, para mí fue algo que fue inesperado, pero fue algo que, la verdad, me ha marcado la vida bastante hasta el hoy, día de hoy.
0: Sin dudarlo, buena? sin dudarlo, claro. porque la verdad, o sea, por el porte que eres, se ve que tienes una fila de chicas atrás. Y la verdad, dime, ¿cómo fue que conectaste, si no me equivoco, tu esposa se llama Morgan? Sí. Entonces, ¿cómo fue que conectaste con ella? ¿Cómo, ¿Por qué la eligiste a ella? O sea, por una razón, alguien se casa para compartir su vida para siempre, ¿no? Gracias. ¿Qué fue lo que, que Morgan te dio en ese momento para decidir, contigo comparto toda mi vida?
1: Y bueno, cuando uno conoce a alguien y, y se enamora, hay veces que no, ni, ni siquiera sabe por qué la persona se conecta tan bien, ¿no? Y dice tiene algo, la persona tiene algo, no sé, no sé lo que es, pero tiene algo que, que me inspira, que conecta conmigo, entonces para mí Morgan fue alguien que vino a mi vida en un momento en la que yo, uno, no esperaba, segundo, me sorprendió porque de la forma que nos conectamos, de la forma de ser de ella, eh, de la forma que yo me di cuenta que yo era cuando estaba con ella, ¿no? Eh, la verdad que me inspiró a ser mejor persona en sí. Para decirlo así en corto, me inspiró a ser mejor persona. Sacó partes de mí que yo no sabía que tenía. Entonces, cuando me di cuenta que eso era lo que estaba pasando, dije, no, acá no la puedo dejar ir.
0: <risa> ¿Y tus papás qué te dijeron? O sea, ¿Cómo les llegó la noticia?
1: Todos, todos estaban sorprendidos, pero todos estaban felices. Porque dice: ¿sabes qué? El casamiento en realidad es para ustedes dos, nadie más. Y si están felices, estamos felices. Gracias Hoy, a Dios, entendieron, viste, porque hay gente que, que, nada, que son un poquito egoístas, que, ay, pero la boda? Yo quería ir a la boda, quería ir a hacer esto, esto, lo otro. Y en realidad no, no fue, ese no fue el, el caso. Así que tuvimos suerte.
0: Ahorita son una pareja muy joven, ¿verdad? Y yo creo que tienen proyectos. Pero dime, en un futuro, ¿qué tan cercano, lejano, piensas armar tu familia y hacer papá, tener hijos? ¿Lo has pensado?
1: Ser papá, claro, obviamente, ser papá es algo que siempre he pensado eh, y considerado, obviamente. Yo creo que en este momento los dos hemos hablado y hemos llegado a un acuerdo que este momento eh, es para trabajar en nuestros sueños, tratar de alcanzar nuestras metas y apoyarnos el uno a los otros, ¿no? Entonces, eh, para mí, tener hijos creo que... Eh, Mínimo unos cinco años todavía falta.
0: <risa> no, pues eres joven, la verdad, pues disfruta también, ¿no? Disfruten su, su juventud porque ah, ah, ser papá es una responsabilidad. Entonces, yo creo que tú todavía tienes mucho potencial y que destacar sobre todo en los medios que te mueves. Porque la verdad me da mucha atención, sobre todo tu evolución, ¿no? Porque, o sea, el chico modelo, el chico actor, neta, es increíble cómo has logrado esto. Si se puede llamar este capítulo es ¿Un argentino triunfando en Nueva York?
1: Me encanta, me encanta. Perfecto.
0: Bueno, eh, dime, o sea, este cambio de cultura, ahorita que lo ves más porque ya estás casado, ¿cómo, cómo fue a adaptarte a esta nueva cultura? Porque no es lo mismo las, las costumbres en Argentina que en Estados Unidos, todo cambia, ¿no? Pero ¿cómo le haces para tener ese punto medio? Sobre todo ahorita sea, que ya estás casado, que tu esposa pues es de otra cultura, entonces, ¿cómo haces para mediar esos puntos?
1: Para mí... Eh, uno siempre todavía, hay cosas que por ahí no se ha adaptado todavía a la cultura de otra persona, ¿no? Toma tiempo. Yo he estado en los Estados Unidos desde el, creo que el 2004, fines del 2004, así que para mí fue eh, un ángulo bastante abierto, un ángulo bastante largo, un proceso largo. Eh, obviamente uno... En familia, cuando estamos en la casa de mis padres, tratamos de mantener parte de nuestra cultura, de parte de quién somos, ¿no? Eh, creo que es importante saber uno, saber de dónde vino y no olvidar de, de quién es, quiénes somos, ¿no? Pero también adaptarse a la nueva oportunidad, a la nueva vida. Eh, uno aprende bastante, bastante, porque yo pienso que cuando uno viaja, uno evoluciona como persona. Uno crece la mente, crece el espíritu, eh, crece la sabiduría de una persona, ¿no? Cuando uno es expuesto a eh, lo que no es familiar, por decir. Entonces para mí fue... Un proceso largo, pero un proceso bastante interesante. Y ahora, nada, la gente, hay que veces que me dice ah, pero vos sos argentino medio americano ya, me Entonces, bueno, sí, por ahí es verdad, ¿viste? Uno, uno crece acá, uno se adapta a, a los cambios y, y se hace todo parte de uno, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, de, de repente se te salen las palabras en español, ¿no? O sea, cuando claro. estás enojado, que dices, no, no, no. Claro. No, acá lo que le dicen es Spanglish, ¿viste? Sí, claro. Oye, ¿y cómo, cómo te ha afectado ahorita en esta época de pandemia mundial total? Porque muchos trabajos se han detenido y sobre todo en los medios hay muchos trabajo, trabajos que están detenidos por esto. ¿Qué, ¿Qué tanto te ha afectado a ti esto?
1: Bueno, eh, nos ha afectado no solo a mí sino a casi todo el mundo en realidad, desafortunadamente. Eh, eh, en sí todo está parado, todo ha, eh, le han puesto stop a casi todas las producciones, eh, han habido producciones que intentaron seguir filmando, y creo que hasta en el show Riverdale, eh, que es muy famoso aquí, eh, creo que terminaron uno de los miembros del, del cast, no del cast, de la producción, eh, quedaron, creo que contagiados o se enfermaron, y ahí sí fue cuando se le puso un paro a todo. Entonces, desafortunadamente nosotros como actores dependemos en los trabajos que trabajamos, ¿me entiendes? Para vivir, obviamente, como casi toda la gente. Entonces, eh, no ha habido casi nada, eh, las audiciones recién están empezando a resurgir, y bueno, esperemos que todo pronto vuelva a la normalidad. Eh, no creo que va a ser la misma normalidad, pero creo que va a ser una, una parte evolucionada de lo que les llamaremos normal, ¿no? Claro. Es, sí.
0: Y es que, por ejemplo, bueno, los medios internacionales ponen a Nueva York como, como el, la ciudad más contaminada de este virus, que dicen. Entonces, es un riesgo también, tienes razón. Pero, por ejemplo, digamos que ya estamos en casi nueva normalidad. ¿Cómo ha sido tu proceso? Porque tú vas al gimnasio, tú sales... ¿Cómo adaptas ah. ¿cómo, cómo es, cómo este estilo de vida? ¿Qué, ¿Cuál es tu rutina ahorita que haces diario?
1: Bueno, más que nada eh, fue difícil porque uno está... En el momento, en realidad estoy en Florida ahora. Eh, volveré a New York en una semana y media, eh, pero estar afuera de casa en sí es... De, de... Te cambia todo lo que es tu, tu rutina, ¿no? Entonces, primero que nada, fue difícil mantener la rutina de ir al gimnasio, de comer saludable, cuando uno no está en casa. Eh, segundo, es más difícil cuando los gimnasios no están abiertos. Y ahora recién apa aparecen gimnasios uno que otro que están abriendo, eh, por ahí con menos horas, pero sí, sí están eh, abiertos al para el, para el público. Entonces, bueno... Recién empiezo a ir al gimnasio de nuevo, eh, estoy tratando de comer bien, estoy tratando de no engordar mucho, porque... Ah, vamos, uno, dale, uno, si tú eres uno, el modelo. Uno siempre se, se pone cómodo, especialmente en la casa de mamá, ¿no? Claro. Eh, la comida de, de, de mamá y, bueno, eh, la comida de la familia siempre es la más rica, yo pienso. Entonces, eh, tengo que encontrar una... Un balance entre lo que es estar cómodo y disfrutar, pero también cuidar de mi cuerpo, porque obviamente la figura de, uno, de un actor es, es el negocio de uno. En, en claro, sí. sí. Entonces, eh, sí, la rutina en sí es levantarme, no, no desayuno usualmente, tomo un café para despertarme, voy directo al gimnasio, salgo del gimnasio y recién como. Eh, y después trato de no comer después de las 9 de la noche. Y es difícil.
0: Sí, es que es difícil. Pero bueno, estás adaptado. Porque la verdad, en estos proyectos que tú estás, dependes mucho de un actor, su imagen, ¿no? Y hay que cuidarla muy bien. Y la verdad, pues, tú ya tienes lo esencial. Es nada más que hay que mantenerlo. Ahora bueno, sí que es firme, firme. Por ejemplo, ¿qué proyectos tienes? Bueno, yo sé que está la pandemia todos detenidos. Pero en un futuro, cuando esto acabe, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué proyectos quieres tener?
1: Bueno, mi, mis metas, eh, yo creo que mis metas cercanas, no, no, no quisiera poner una, una fecha, no eh, porque puede ser que pasen antes, puede ser que tome un poquito más, eh, pero mis metas en sí es trabajar hasta el día que me muera, todos los días, y usualmente uno cuando está en el set, si es una película o es un show de televisión, uno puede trabajar hasta 12 horas a, al día, hasta 15 horas al día, depende eh, el itinerario. ¿no? Eh, mis metas es simple. Antes decía, oh, quiero ser el principal en un show conocido, me gustaría ser un, eh, un papel de villano en, no sé, en, en una película gran, grande de cine, pero en sí, al pensarlo, lo único que quiero y lo que más anhelo en, en la vida es trabajar todos los días haciendo lo que yo quiero, hasta que me muera. Eso, Entonces, esa es sí, la meta.
0: Es increíble, Alan, me encantó tu filosofía. Es de verdad muy buena y se aplica, yo creo que se aplica, la verdad. Porque en, en estos cambios, porque por ejemplo la pandemia, la sociedad, todo va a cambiar, ¿no? Hasta el estilo de los medios van a cambiar últimamente. Casi todo se hace ya por online. Entonces, sí. te tienes que adaptar y la, verdad, la ventaja tuya es que estás en ese momento de que te puedes adaptar también. Entonces, la tienes muy bien para, o sea, vas muy bien para este triunfo. Me agrada, pero bueno... Si nos vemos aquí en el, con, tu contexto social, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, porque acá en todo el mundo se sabe que lo que pasó, ¿no? La semana pasada en la Casa Blanca, los movimientos de Floyd, que la verdad pues sí están, de verdad, muy fuerte esto que pasó y veo que también tú estás apoyando la causa por tus publicaciones y eso. Dinos qué, qué es lo que piensas de esto y cómo crees que se puede mejorar, para evitar estas contingencias que al final de cuentas es racismo y este racismo pues sigue vigente hoy en día ¿no? parece sí. que se erradicó pero no, no es así, todavía existe y parece que, que esto va para largo
1: yo no creo que se erradicó, yo creo que eh, el racismo encontró una forma de asimilarse y ajustarse a la sociedad de una manera que existe entre nosotros pero de una forma evolucionada y una forma discreta y primero que nada el racismo está mal, ¿no? Porque yo pienso que todos somos humanos y no importa el color que la persona tenga, eh, sangramos del mismo color, ¿no? Claro. Y, y para mí la igualdad y la bondad de la gente es muy importante hoy en día. Para que la gente entienda que no hay razas diferentes que son superiores a las otras, eh, que la gente de Estados Unidos no es superior a el resto del mundo, o que la gente, como dicen blanca, eh, no son mejores que nadie más, somos todos humanos. Y creo que si la gente pudiera entender eso, el mundo sería un mundo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Apoyo la causa, ¿no? Es difícil, ahora es difícil ver a la gente destrozando los, las ciudades, eh, robando, destrozando negocios. Pero lo que yo te voy a decir es que, a pesar de que no estoy de acuerdo cómo lo han hecho, lo entiendo. ¿Por qué? Porque han tratado de hacerlo de otra manera. Han tratado de hacerlo eh, de una forma pacífica. Han tratado de hablar, de, de hacer que sus voces sean eh, escuchadas, oídas. ¿no? Y desafortunadamente no ha funcionado. Y a pesar de que no estoy de acuerdo de la forma que gente se está aprovechando la situación para robar, para destruir. Eh, entiendo, eh, entiendo la causa, entiendo lo que está pasando, comprendo la situación, y creo que es importante que lo que está pasando sea entendido como una llamada de ayuda, ¿no? Eh, un grito de, 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 de ayuda, más que nada. Y desafortunadamente está funcionando en sí, porque, bueno, el, el gobierno ya no puede darle la espalda a la gente que está haciendo tanta conmoción, que, que, la, que están destrozando el país. Y creo que, a pesar de que no es bueno, está funcionando, y está sirviendo su, eh, su propósito. Y bueno, eh, eso, eso es lo, lo que siento acerca del tema, ¿no? Es, es desafortunado, es... es eh, inoportuno para muchos negocios, para muchas compañías, pero ¿sabes qué? Es necesario. Y por ejemplo,
0: Alan, tú cuando llegaste a Estados Unidos, ¿tú sufriste algún tipo de esto, racismo, rechazo, poder ser latino o algo así?
1: Bueno, cuando llegamos a los Estados Unidos, llegamos a Texas, primero. Y estábamos viviendo a cuadras de, de la frontera con México. Entonces, eh, la escuela creo que fue en quinto grado o cuarto quinto grado, algo así. Eh, la gente era gente que era hispana, usualmente de mexicanos, y hablaban inglés, o estaban aprendiendo inglés. Entonces, yo, era, yo y mi hermano éramos los únicos eh, chicos del exterior, eh, por decir, ¿no? Extranjeros de, de otro continente, de otro país que no sea México. No había mucha gente de otros países y... Desafortunadamente sí, pasamos mucha discriminación por cómo hablábamos, eh, se burlaban, se reían de que, de que no sabíamos inglés, o si quería uno hablar inglés, se burlaban de cómo lo decíamos, ¿entendés? Fue difícil, fue difícil, tomó como un, unos dos, dos años y medio para más o menos tener el coraje de, de, de tratar de, de intentar de hablar, de intentar de aprender sin que nos importa lo que la gente pensaba, ¿no? Y sí, yo creo que eso en sí es una forma de racismo, en sí es una forma de discriminación. 100%. Claro. No, pues la verdad,
0: yo creo que como latinos, pues sí, sé, sí lo sufrimos así, pero, por ejemplo, eh, en este aspecto tú te has superado, lo, lo, lo has hecho muy bien, y la verdad, pues eso yo siempre creo que está de más, ¿no? O sea... Que, que sos, no sé, lo que, importa, lo que importa es que tú eres Alan, eres una persona buena y talentosa y eso basta, ¿para qué saber si dónde eres, cuánto, cuánto dinero tienes? es como que eso, eso no va eso no va, claro. pero bueno en esa cuestión pues hay que ser yo creo que, o sea, en mi punto de opinión de lo que está pasando es que hace falta más humanismo en el mundo porque se ha perdido esa noción, ¿no? Esa noción claro. que mucha gente trabajó hace siglos del humanismo, creo que se ha ido esfumando poco a poco pero bueno, es la cuestión, ¿no? Y por ejemplo, Alan, ha sido Argentina a los últimos años? ¿Cuándo fue la última vez que regresaste a Argentina? Sí,
1: Argentina, quería ir este año en realidad. Quería ir este año, este verano, pero con todo lo que está pasando, desafortunadamente, no parece que va a pasar. Eh, la última vez que fui, creo que fue... Bueno, ha pasado bastante tiempo, creo que ha pasado como unos 6-7 años. Eh, y usualmente la razón ha sido porque... Últimamente nuestros familiares han venido aquí. Oh, yeah. Entonces, eh, es más, nosotros íbamos al principio bastante y hasta que le dieron las visas a ellos, empezaron a venir acá y era más conveniente para nosotros en, en realidad, ¿no? Bueno. Y obviamente a, a nuestros familiares querían pasar más tiempo acá, disfrutar lo que es eh, la, ciudad, la ciudad de Miami eh, o New York, ¿no? Entonces, creo que en sí fue eh, hace seis años. Hace seis años, pero me gustaría ir pronto. Me, la verdad que me gustaría ir, eh, espero, a fines de año.
0: Claro. Sobre todo, pues, para ver a toda la familia o, o recordar viejos tiempos, imagino, ¿no? ¿Qué es lo que más extrae es la comida, no sé?
1: Oh, 100%, 100%. El asado, las, la pizza, ¿no? La, las empanadas. La milanesa napolitana, ¿no? Eres, la, milanesa, la napolitana, chimichurri, todo, 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 todo se extraña.
0: No, pues, qué cosas, Alan. Y, por ejemplo, ya para acabar en esta sesión contigo, este, este camino que has recorrido de, es, es una carrera que todo uno mundo sabe, o sea, hasta en las películas se ve, que la gente quería triunfar a Nueva York, ¿no? Hay mucha competencia y la verdad la gente no se imagina que a veces cree que lo tiene todo, pero hay que, dar, hay que trabajarlo, ¿no? No basta solamente con la facha así, bien guapo y toda la cosa. Hay que trabajarlo porque la verdad es que hay competencia y más en una ciudad tan grande como Nueva York, ¿Tú qué le, qué le dirías a esas personas que están a punto de emprender ese sueño, que son más chicos que nosotros, que quieren buscar algo similar a lo tuyo o cualquier rama de, de estos medios artísticos? ¿Qué les dirías a esa gente?
1: Bueno, mi primer consejo es saber el por qué lo quieren hacer, ¿no? Porque cuando las cosas se ponen difícil, y se van a poner difícil, eh, lo que mantiene a uno en el camino, cuando las cosas se ponen bastante difícil, con muchos obstáculos, es el porqué. ¿Por qué de verdad quieres hacer lo que estás haciendo? ¿No? Para mí el por qué es porque es, anhelo, como dije, cada día de mi vida quiero trabajar, no importa si son 15 horas, 20 horas, lo que más me hace feliz es actuación. Hacer, eh, estar en el set, crear eh, películas, eh, contar historias, ¿no? Entonces, saber el por qué es lo, lo primero. Eh, mi, segundo, eh, mi segundo punto sería el saber que los obstáculos van a venir. ¿Y qué pasa? Lo mejor que uno puede tener es un círculo de apoyo. ¿okay? Para mí, eh, tengo, puedo decir una o dos personas en mi vida que han sido bastante instrumentales en que yo hoy todavía sigo haciendo lo que hago. ¿Y por qué? Porque cuando las cosas se ponen difíciles, es importante tener personas que te dicen, seguí adelante, seguí adelante. Tú tienes lo que, lo que uno necesita para salir adelante y hacer algo grande en este, en este medio. Entonces, no te des por vencido, seguí adelante. Yo creo en ti. ¿No? Entonces, he sido afortunado al tener esas personas en mi vida. La verdad. Y, y ha sido un factor muy importante muy importante. Entonces, saber el porqué y tener un sistema de apoyo. Que la gente cuando, por ahí, pensás que no, no las cosas no se van a dar, gente que te diga en el oído, no importa, seguí adelante, creo en ti, tú puedes, ¿no? Ese sería mis primeros dos eh, consejos, en realidad.
0: Asombroso, la verdad. Tienes una filosofía que, repito, me encanta. Se ve que o sea, no solamente es la facha, es también la mente y te lo aplaudo mucho porque la verdad esto significa mucho para mí tenerte aquí conmigo y platicar sobre tu vida porque es una maravilla y por regular eh, que accedas aquí y para, para este podcast pues se eh, escucha en México, ¿no? Entonces. Imagínate que la gente conozca la experiencia como latino, como persona, que tú estás allá en Estados Unidos. Es como una lección de vida muy importante que deberán tomar ejemplo. Al menos es en mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, pero sí, es, es un placer, es un placer, la verdad.
0: Bueno, Alan, entonces, mira, para despedirnos el público, ¿quieres mandar una despedida general? Ya, despido.
1: Bueno, un saludo a todos que están escuchando a Cristian y Alan Pontes hacer el podcast es un placer estar aquí y poder contar y hablar un poquito de mi experiencia y de, bueno, del camino de actuación, por los que ustedes quieren eh, meterse y ser parte de esto también, les recomiendo que escuchen este podcast y gracias por su tiempo. Nos vemos.
0: Bueno chicos, ya lo escucharon, fue una maravillosa entrevista con un actor de calidad, le agradecemos mucho a Alan Pontes, recuerden seguirlo en sus redes sociales, tanto en Twitter e Instagram como Alan Pontes, y nos vemos en la próxima emisión de este podcast de Chris NB en el capítulo número 10 chicos, ya casi se acaba la primera temporada, pero bueno, aquí estamos dándolo con todo, un abrazo y recuerden, no hay tal crisis, este es un podcast de Chris NB. No hay tal crisis. Esto fue un podcast de Chris NB. Nos vemos en la próxima. No hay tal crisis.